0: 레이데이 2 7에 시작하겠습니다. 반갑습니다.
1: 반갑습니다.
2: 반갑습니다.
0: 네, 오늘도 어김없이 자리를 함께하고 계시는데 어, 좀 자세히 청취자 여러분들께 인사 좀 해주세요.
1: 진보노동뉴스 김기자입니다. 음, 벌써 올해도 3월이 달 지나고 이제 바야흐로 이제 4월, 어, 이제 항쟁의 계절인 4월을 맞이하고 있는데요. 노동자들의 투쟁이 이제 어, 춘투 어, 학교 비정규직 투쟁 파워, 총파업을 시작으로 해서 지금 투쟁이 가열차게 어, 진행되고 있습니다 저 또한 기자로서 음, 역할을 잘할 수 있도록 어, 하겠습니다
0: 아, 네, 요새 절미동지는 어, 집보다 광화문에서 보내는 시간이 더 많다고 하던데
2: 어, 비슷비슷해요 4시간 네 4시간 네
0: 아, 네. <웃음> 절미동지가 보고 싶은 청취자 여러분들은 어, 광화문 한가운데쯤에 있는 미대사관 언저리에 가시면 우리 절미동지를 만날 수 있을 겁니다 반전 반미투쟁을 힘차게 어, 벌이고 있는데 오며가며 응원의 메시지 부탁드리고요 오늘 우리 메이데이 27회 어, 녹음을 하는 날인데 어, 밖에는 봄비가 어, 내리고 있습니다 정말 바야흐로 어, 항쟁을 추동하는 그런 봄비일 그런 봄 것이고 또 우리 노동자들의 힘찬 춘투를 약속하는 그런 촉촉한 봄비길 바라면서 메이데이 2 7에 본격적으로 시작하겠습니다. 메이데이 2 7의 주제는 민중대회와 4.13 총선 이렇게 선정을 했습니다. 아시다시피 전교조 법의 노조화에 이은 그 정교조 탄압이 연이어서 벌어지고 있습니다. 정교조 전임자들의 현장 복귀를 어, 종용했고, 그 현장 복귀에 따르지 않은 어, 정교조 전임자들을 강제로 징계 해고하라는 어, 그런 공문을 어, 내려보내서 현재 현장에서 문제가 되고 있고요. 아울러 정교조에게 제공했었던 사무실이나 기타 집기류 같은 것까지도 다 압류하겠다. 통장까지 압류하고 있는 이런 마당입니다. 박근혜 정권의 민주노조 말살책동이 그 도를 넘어서고 있고 또한 유성기업 금속노조 유성기업지회의 한광호 동지가 민주노조 파괴책동에 맞서서 강력하게 투쟁하다가 결국은 목숨까지 잃게 되는 이런 상황이 벌어졌고 유성기업지회 동지들은 서울시청광장 앞에서 지금도 노송농성을 하며 열사투쟁을 벌이고 있습니다 이런 와중에 3월 26일 원래 5차 민중총궐기로 예정되었던 어, 민중대회가 열렸고 바로 이제 10여일 뒤에는 20대 국회의원을 선출하는 4.13 총선이 예견되어 있습니다 그렇기 때문에 우리가 민중대회와 4.13 총선을 주제로 이야기를 나눠보지 않을 수없고요 먼저 민중대회 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다
2: 지난 3월 26일 민중총궐기투쟁본부 총선공동투쟁본부, 연대단체연석회의 등 오후 3시 서울역 광장에서 노동계약 중단, 민중생존권 보장, 재벌체계 타파 한반도평화 실현, 국가폭력 규탄, 2016 총선투쟁 승리범국민대회를 개최했습니다. 이날 범국민대회는 서울을 비롯해 전국 14개 지역에서 진행됐으며 전국 3만여 명이 참가했습니다. 이들은 대회사를 통해 세월호 참사, 메르스 사태, 통합진보당 강제 해산 친일미와 독재 위안 역사교과서 국정화, 노동계약, 밥살 수입 강행과 묻지마 개방정책, 의료민영화와 공공부문 사유화, 서비스 산업 발전법 등 친재벌 규제 완화, 대북 적대 정책에 따른 전쟁 위기, 박근혜 정권 3년간 그 어느 하나만으로도 정권의 진퇴를 물어야 하는 반민주, 반민생, 반평화, 반통일 폭정이 하루에 심도 없이 자행되었다고 규탄했습니다. 계속해서 우리는 총선 과정에서 전국 각지에 출마하는 민중 후보들과 함께 민중 스스로의 투쟁으로 이 정권의 폭정을 저지하고 2016년 올해를 기어이 박근혜 이른바 정권 심판의 해로 만들어 이 땅의 민주화 민생, 평화를 지켜낼 것이라고 밝혔습니다. 세월호 참사 유가족인 전인숙 씨는 참사 후 2년이 지났지만 아무것도 바뀌지 않았다면서 정치꾼들은 국민 열화에 못 이겨 세월호 특별법을 만든다고 허들갑을 떨면서 억울한 진실을 밝히겠다고 하지만 지금은 안면몰수하고 모르쇠로 일관하고 있다고 비판하고 마지못해 사과한다면서 철저히 진실을 밝히겠다는 이른바 대통령도 진실을 감추고 세월호 죽이기로 마음을 바꿨다고 비난했습니다. 그러면서 파렴치한 자들이 선거 때 국민을 위한답시고 표구걸을 하고 있는데 이 후보들을 꼭 심판해 달라고 목소리를 높였습니다. 지난해 11월 14일 경찰의 살인물대포로 사경을 헤매고 있는 백남기 농민의 딸백도라지씨도 집회에 참가해 아버지에 대한 검찰과 경찰의 미온적인 수사 태도를 규탄하고 진상규명을 촉구했습니다. 범국민 대회가 끝난 후 참가자들은 서울역 광장을 출발해 명동, 을지로를 거쳐 청계광장 모전교까지 민중의 총궐기로 박근혜 정권 심판하자, 노동계약 저지하고 민중 생존권 지켜내자, 세월호 참사 진상규명, 책임자를 처벌하자, 전쟁 불사, 대북 적대정책 저지하고 한반도 평화 실현하자, 백남기 농민, 살인폭력, 진압 책임자를 처벌하라 등의 구호를 외치며 가도행진을 벌였습니다. 행진 후 정리집회를 끝으로 범국민 대회는 끝이 났는데요. 행진을 하면서도 지금 내가 무엇을 위해 어디로 가고 있지 이런 생각이 들었습니다 집회니까 나와야 하니까 나왔는데 행진대우가 가는 방향도 전혀 의미를 생각할 수 없는 곳이었습니다 상당히 맥이 빠졌습니다 또 집회의 이름이 총선투쟁 승리 범국민대회였어요. 지난 4차 총궐기때만 해도 3월 26일 5차 민중 총궐기를 개최 예정이라고 했었습니다. 그래서 여러 대우들도 3월 26일 집회가 5차 민중 총궐기라고 생각했고요. 경찰들도 기동대 차량 옆에 세워둔 양해 표지판 내용을 보면 5차 민중 총궐기 때문에 주차 중이니 양해해달라 이런 내용이 있었습니다. 3월 26일 집회에 관련된 기사들도 보면 거의 5차 민중 총괄기 총선투쟁 승리 범국민 대회 이두 가지 용어를 혼용해서 사용했습니다. 네. 그런데 정작 주최 측에서는 집회를 진행하면서 5차 민중 총괄기라는 단어를 쓰지도 않았고요. 어떤 기사를 보면 5차 민중 총괄기 차원의 2016 총선투쟁 승리 범국민 대회를 개최했다라고 이런 본질적으로 가까운 표현을 사용했습니다. 어떤 이유가 있는지는 모르겠습니다. 점점 차수만 늘어가서 그런 것인지 민중 총궐기라기엔 전국 동시다발 등의 이유로 서울 수도권의 집회 참여 인원이 적어서인지 총선이라는 목표에 집중하기 위해서인지는 모르겠지만 어쨌든 슬그머니 5차 민중 총궐기라는 이름은 빠져버렸고 민중들은 그 집회가 5차 민중 총궐기라고 생각하고 참여를 했습니다. 행진을 시작하면서 백남기 농민을 상징하는 4m 인형이 손에 투표용지를 들고 민중들과 함께 행진을 했는데요. 저는 개인적으로는 그 인형을 볼 때마다 마음 한켠이 너무나 불편했습니다. 그 이유가 첫째로 인자한 미소를 띄고 계셨던 사진 속의 백남기 농민과 인형의 외관이 전혀 닮지 않았고요. (웃음) 둘째로 백남기 농민이 가시고자 했던 그 거리와는 너무나 다른 거리를 그 인형은 행진을 하고 있어서예요. 게다가 청와대에 가기 위해 밧줄을 잡았던 백남기 농민인데 그분을 형상화한 인형에는 밧줄 대신 투표용지를 들고 있게 했고 세 번째로는 투쟁을 위해 민중들을 단결시키기 위한 상징이 아니라 그저 퍼포먼스를 하기 위한 도구 중에 하나로 이용한다는 느낌이 들어서 사실 항상 집회에서 그 인형을 봤을 때는 불편한 마음이 들었습니다. 었 투표로 세상이 바뀌지 않는다는 것은 이미 우리가 잘 알고 있습니다. 18대 대선 당시에 정보원, 군사이버사령부만 총 4,500만 건의 댓글 공작을 펼쳤고 18대 총선 개표시에 박근혜의 표가 찍혀 무더기로 발견된 투표용지 등 박근혜 이른바 대통령이 부정선거를 저질렀다는 것은 온 민중이 다 알고 있는 사실입니다. 이런 정당성 없는 박근혜 이른바 대통령도 퇴진시키지 못하면서 선거에 기대고만 있는 것이 무슨 소용이 있을까 싶습니다. 민중들은 하루가 멀다 하고 죽어가고 있는데 민족과 민중의 삶은 안중에도 없이 반민족 반통일 행보로 일관하는 박근혜 정권 박근혜 정권이 존재하는 한 민중의 삶은 고통에서 벗어날 수 없습니다. 선거만으로는 세상을 바꿀 수 없습니다. 희망은 국회가 아니라 거리에 있습니다. 1960년 4월 항쟁, 1987년 6월 항쟁에서 보듯 항쟁을 통해 정권을 바꿨듯이 우리가 항쟁의 기관차가 되어 선거가 아닌 항쟁으로 민중들을 위한 세상을 만들어야 된다고 생각합니다.
1: 그잘 들었는데요. 그 87년 6월 항쟁 같은 경우는 이제 87년 6월 항쟁으로 승리를 했지만 그때 당시 대선에서 야권 후보 사실 통합을 하지 못했고 그리고 통합을 하지 못했고 그래서 김대중 후보와 김영삼 후보가 따로 나오게 됐고 또 운동권 진영에서도 역시 후보 단일 후보 관련해서 어떤 단일한 입장을 내보지 못해서 결국 노태우 에게 대통령을 주고 말았죠 네잘
0: 들었습니다 그 절미동지가 전반적으로 잘 요약을 해줬고 그 문제인식에 대해서도 정확하게 지적을 했던 것 같아요 실제로 과연 민중총걸기와 총선이 같이 양립할 수 있는가 건에 대한 의문 의구심이 많은 분들이 있을 것 같고 저 역시도 그 민중총걸기와 총선투쟁은 그 논리적 모순이다. 이렇게 생각을 합니다. 어, 우리가 작년 11월 14일 민중총걸기를 비롯해서 그 총걸기를 결의하고 준비했던 건 국회에는 더 이상 미래가 없기 때문에, 어, 이 역시도 절미동지가 표현을 했습니다만 국회로는 더 이상 가능하지 않기 때문에 민중들이 거리에 나서서 실제 바꿔보자라고 했던 건데, 다시금 그 희망을 선거를 통해서 찾는다는 건 그래서 논리적 모순이다라고 이야기를 하는 거고, 근데 안타깝게도 이번에 5차 민중 총궐기를 예견했던 것을 취소까지 하면서, 과연 총선 승리 어, 민중대회로 이것을 바꿀 만한 그런 전략적 가치와 의의가 있었던. 그런 총선인가, 혹은 그러한 당일의 집회의 자리였는가, 이 부분에 대해서는, 어, 저도 문제인식이 많습니다. 그리고 아까 얘기했듯, 어, 그 투표 인형, 응. 투표 인형에 대해서는 아마 보는 사람 모두가 그런 문제인식이 있지 않았을까 싶고, 그 사람도 너무 적게 모였어요. 서울 같은 경우, 어, 만 명을 응. 예견을 했습니다만. 그만큼 모이질 못했고 그리고 행진 관련해서도 왜 목적지가 원래 공지되었던 서울광장, 시청광장이 아니라 청계광장이었는지에 대해서도 좀 납득하기가 어렵고 그 차원에서 놓고 보면 유성기업 한광우 열사투쟁이 당시에 서울광장에서 벌어지고 있었거든요 그것과 과연 어떤 관계가 있는가 이런 의구심이 좀 들었는데 절미동지는 어, 조사하면서 뭐 그런 걸 혹시 알아보셨나요 추가로?
2: 유상기업 투쟁이 진행되고 있다는 건 들었었는데 따로 알아보진 않았습니다.
0: 김 기자님이 보실 땐왜 그런 것 같습니다?
1: 저도 그왜 모정교로 뭐 했는지는 저도 잘 모르겠어요. 저기 지금 기아자동차도 그 시장은 그 국가인권이 옥상에서 계속 논성을 계속 하고 있잖아요. 시청광장에서는, 이제, 항공의 열사 투쟁이 진행되고 있었고, 시청광장으로, 어, 그 행진로를 했으면, 어떤 의미가 사실 있을 텐, 있었을 텐데, 모종교로 하는, 하는 것은, 그러니까 청계광장이죠. 저도 그, 왜 그렇게 지도부가 거기로, 어, 행진로를 잡았는지는, 저, <웃음> 전혀 모르겠어요. 음. 거기에 어떤 의미가 있는지, 아니면 무엇을 목적으로 했는지, 저는 사실 지도부한테 물어보고 싶은 입장입니다.
0: 네, 뭐, 지도부 입장에서는 뭔가 의도가 있었겠습니다만, 또 바라보는 입장에서는 우리가 1차, 2차, 3차, 4차 민중 총궐기 때, 1차는 저들의 이제 차벽을 뚫지 못한 거고, 2, 3, 4차 민중 총궐기에서는 방향 차고가 있었다라고 우리가 지속적으로 비판을 했듯, 어, 이번 민중대회 행진 방향 또한 어, 방향착오가 있었던 거 아닌가 싶습니다. 그 의도가 어찌 되었든 어, 당시에 정말 지도부가 어, 투쟁을 할 어, 그런 생각이 있었다면 열사투쟁이 한창인 어, 서울광장에서 같이 힘을 보태는 방향이 되었어야지 않을까 싶고 그랬다면 지금 또 이렇게 노숙농성을 하고 있는 걸로 알고 있는데 하다못해 그, 열사투쟁하는 곳에 천막이라도 설치할 수 있지 않았을까 싶은데, 그런 기회를 스스로 발로 차버린 결과를 갖고 왔고요. 이번에 보면, 청계천 모전교에서 정리 집회를 하고, 어, 한강호동지 열사투쟁을 하는 서울광장으로 알아서 집결 하라는 두로 이렇게 이제 지침이 있었는데, 그러다 보니까 집결한 사람들의 약 4분의 3이 이제 한 번에 빠져나가고 나머지 한 4분의 1 정도가 어, 서울광장으로 행진을 하다가 또 이제 경찰들이 막으니까 잠깐 이렇게 실랑이가 있다가 그 대치 국면이 길어지니까 자진해산하고 말았는데 어, 과연 지도부가 어떠한 의도로 어, 정리집회를 다른 곳에서 하고 어, 서울광장으로 행진하자는 어, 이러한 지침을 내렸는지 사실상 자진해산을 위한 어, 이런 그 계획이 아니었는지 싶고요. 그래서 전반적으로 그 전략적 의 자체도 되게 문제 인식이 있고 당일 그 판을 구성하고 집행했던 그 전술 운영 자체에 대해서도 좀 동의 되기가 힘든 그러한 민중 대회가 아니었나 싶습니다.
1: 차라리, 청계강장을 갈 거면, 광화문, 그, 서울로 광장 가서 정리 집회를 하든. 네, 맞습니지 사실 2주기 이제 사실 이제 4월 16일이면 이주기인데 이제 그렇게 행전을 잡던가, 아니면 예전에 2차, 3차 때 했던 서울대 병원으로 가던가, 어, 백남기 농민이 계신 곳에, 아니면 뭔가 좀 의의를 둘수 있는 그런 곳에서 정리 집회를 해야 되는 게 맞다고 생각하는데, 저도 이거는, 음, 도저히 이해가 사실 안 돼요. 안 되는 거고, 음, 제가 생각할 때 이제 이번에 3월 26일 날 집회는 애초에 사실 총선 공투본이 이제 발족을 해서 지금 하고 있는데, 사실 민중총기 본부에 외 있는 그 단체들이 그대로 사실 총, 총선 공투본에 있거든요. 공투본에 있고, 총선을 위한 이제, 그 기구로 이렇게 해서 만들었는데 애초에 이제 이번 3월 26일날 집회는 총선을 위한 집회로 목적을 해서 사실 진행됐었고 구호 자체가 박근혜 정권 심판이었단 말이죠. 이 그리고 이제 그 집회 현장에서 보면 각 정당 후보들이 나와서 이제 후보 어, 선전을 하고 어, 그랬는데 5차 민중총궐기라고 보기에는 너무나 사실 좀 규모 면이나 내용, 구호 등 내용적인 측면에서도 그렇고 전혀 5차 총궐기에 걸맞는 집회가 아니었어요. 연 철저하게 총선을 위한 집회였고 행진어도 마찬가지고 전반적인 제 느낌으로는 그렇게 보여집니다. 원래 규모는 일반명 목표였어요. 네. 이러면 목표였는데, 이 반도 안 되는 사실 규모라고 들었는데, 네, 전반적으로 지역에서는열4곳사 부산 같은 경우는 23일 날 먼저 진행을 했어요. 어, 그래서 그날 당시에는 열세 곳이 진행됐는데, 어, 경남 지역에서는 좀 많이 모였어요. 근데 다른 지역 같은 경우는 그렇게 예상보다도 사실 좀 적게 모였거든요. 네. 요것도, 저는 음 어떤 민중들의 분노를 쭉어 지금 오차까지 이제 사실 상 이제 오차가 어 사실상 다섯 번에 이제 큰 대규모 집회를 이제 했는데 어 오차에 올수록 오차까지 이제 이럴수록 일단 지도부가 민중들의 분노를 계속 모아내는 것보다는 행사 치료 기식 집회가 계속 이어지고 있다는 느낌이 좀 강하게 들고 있거든요. 음. 이거, 이제, 지금 박근혜 정권이 4년째, 이제,인데, 어, 올해 총선이고, 이제 내년, 이제 내년 말이면 대선인데, 하루빨리, 민, 이 노동자들의, 그리고 이 민중들의 분노를 모아서 박근혜 정권 퇴진을 시켜야, 함, 하고, 그 시기를 빨리 당겨야 함에도, 어, 진보진영이 이렇게 하고 있다는 것 자체가 사실 좀, 전 납득이 잘안 가는 부분입니다. 어, 연반적으로 이 3월 26일 집회는 개인적인 생각에는 너무나 좀 많이 부족한 느낌이 많았습니다. 음, 네, 공감합니다.
0: 실제 총선 승리 결의를 위한 민중대회였는데, 결의가 됐는지 모르겠어요. (웃음) 힘 빠진 대회이지 않았나 싶고, 일부 조합원들은 오차총걸기인 줄 알고 갔대요. 공문이 이제 그렇게 지침이 내려왔고, 갔더니 이거 무슨 총선 후보자들 소개만 하다가 끝나더라 뭐 이런 비판들도 음. 있었고 특히 이제 서울뿐만 아니라 지역에서 있었던 대회는 또 그만큼 더욱더 이렇게 맥없이 진행됐다는 그런 조합원들의 지적이 있었습니다.
2: 순간 스친 생각인데, 전국 동시다발인 것도 각 지역에서 선거를 치르니까 이 또한 총선을 위해서 전국 동시다발로 계획한 것 아닐까요? 인원이 적게 모이는 것을 감수하면서까지.
0: 음, 그랬을 수 있다고 봅니다. 이어서 우리 진보 진영에서 총선 승리를 간절히 바라고 있는데 하긴 뭐 총선 승리야 우리 진보 진영만 바라겠습니까? 어, 이른바 개혁이든 수구든 누구라도 자기에게 유리한 총선을 만들기 위해서 음, 노력하고 있는 거고 새누리당은 최소 180석 이상을 목표로 어, 하고 있고 어, 4월 13일 총선이 코앞인데 어, 각자 자신들의 총선 승리를 내걸고 각각의 목표대로 총선을 맞이한 일정을 어 진행을 하고 있는데 우리 진보 진영에서는 이번 총선 어떻게 준비하고 어 치러야겠는지 먼저 이어서
1: 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 일단 노동계 쪽에서 어떻게 지금 총선 대응을 하고 있는지 먼저 그 그것부터 먼저 짚을게요. 민주노총은 지난 3월 23일 날 이제 민주노총 후보 및 투표 방침 발표 기재견을 이제 개최했습니다. 민주노총은 20대 총선 방침으로 네, 쉬운 해고 낮은 임금, 평생 비정규직 노동계약을 강행하고 민생민주 평화에 역행하는 집권여당인 네. 새누리당을 낙선 대상으로 삼아 준열이 심판하자. 이게 첫 번째고요. 네, 두 번째는 이제 민주노총 후보와 민주노총 지지후보를 선정해서 노동자 진보정치의 진전을 이루기에 최선을 다하자. 그리고 세 번째가 이제 총선 공투본에 참여하는 네개의 진보정당을 정당명부 투표 대상으로 삼아 적극 지지 지원할 것. 이세 가지를 이제 총선 방침으로 이제 결정했습니다. 민주노총에 따르면 이제 29곳에서 이제 민주노총 후보를 냈고요. 그리고 창원 성산, 울산 북구, 울산 동구, 경주, 부산 진구, 대전 동구, 대구 달성 이 지역을 7개 전략 지역으로 이제 선정했습니다. 이제 정의당, 노동당, 민중 연합당 무소속 후보도 이제 28명을 이제 민주노총 지지 후보로 이제 선정했고요. 어, 이제 민주노총은 이제 새누리당을 낙선 정당으로 이제 선정한 이유를 이제 노동계약을 앞장서서 추진해왔고 지금도 노동계약 행정지침 및 노동법안 폐기 요구를 외면하고 2천만 노동자와 가족의 삶을 위협하며 청년들을 위해 좋은 일자리 확대 요구의 실현을 가로막고 있기 때문이라고 이렇게 밝히고 있는데요. 어, 또한 재벌책임 좋은 일자리 대안2020이라고 민주노총의 총선 요구안이 있습니다. 이에 대해서, 이제, 새누리당은 정면으로 반대하는 당론을 견제하고 있기 때문에, 이 또한 이제 그 이유가, 이유로서 이제 꼽고 있고요. 이제, 민주총 지금, 그니까 3월 31일부터 선거운동에 사실 이제 돌입했는데, 아까 전 일곱 개 지역 말씀드렸잖아요. 그 중에서 이제 창원과 울산 같은 경우는 이제 노동자 도시잖아요. 거기 같은 경우는 이제, 총선 공투원 참가조직 예비 후보들이 단일화가 성사된 지역입니다. 울산농구에서는 노동당 이가병 후보와 김종훈 무소독 후보가 단일화에 합의해서 김종훈 후보로 됐고, 그리고 1여, 3야 구도로 지금 진행되고 있고요. 울산 북구에서는 정의당 조승수 후보와 윤종훈 무소독 후보가 단일화에 합의해서 이건 여야 1대1 구도가 지금 됐습니다. 창원 성산에서는 정의당 노회찬 후보와 더 민주당 허성무 후보가 단일화해서 여기 1여 2야 구도로 지금 어 전개되고 있고요. 음 현재 지금 이렇게 지금 진행되고 있습니다. 전반적으로 지금 각 당을 보면 새누리당은 248개 지역구에 후보를 냈고 더 민주당은 235곳, 국민의당은 173곳, 정의당은 53곳, 민주, 민중 민중연합당은 이제 56곳에 후보를 냈고요 무소속 후보자는 이제 137명입니다. 먼저 그 새누리당을 얘기하면, 새누리당 같은 경우는 지금 사실 공천파동이 심각했잖아요. 진박대 이 비박 간의이 공천파동이 심각했는데, 김무성 대표가 이제 총선 후보 등록 마감시한 두, 두 시간을 앞두고서 진박 후보 3명에 대해서 공천장에 이제 도장을 찍고 이제 탈당한 이재호, 유승민 의원이 출마한 지역에 이제 무공천 결정을 하면서 사실상 1달락 됐는데, 하지만, 그 공천 여파로 인해서 지지율이 지금 계속해서 지금 하락세로 이어지고 있고요. 대구 같은 경우는 사실상 새누리당의 안방인데, 1 2 대구 그 12곳에서 6곳이 지금 사실상 새누리당이 고전하고 있는 지금 현재 현국입니다. 더민주당도 지금 당내 공천 내용과 국민의당과의 통합 문제로 인해서 호남 지역에서 사실 민심이 크게 흔들리고 있는 상황이고요. 정의당은 더민주당과의 야권 연대를 못했겠지만 사실상 결렬을 선언하고 모든 후보가 다 완주하겠다 이렇게 선언하면서 그렇게 지금 진행하고 있습니다. 전반적으로 보면 국민들은 사실상 이번 총선에 대해서 워낙 정치권이 소위 말해서 이제 개판이다 보니까 사실 관심이 많이 떨어져 있어요. 떨어져 있고 지금 각 당의 현황들은 이렇고요. 어 지금 비정규직 노동자들과 그리고 간접고용 노동자 사실 이제 간접고용노동자도 비정규직이죠. 이들이 지금 이제 20대 총선 관련해서 그 요구안을 다 발표했는데요. 비정규직 노동자들은 지난 3월 31일날 이제 천만 비정규직 노동의 자 피눈물 이제 멈춰야 한다면서 이제 천만 비정규직 그 노동자 권리 보장 및법 제도 개정을 이제 요구했습니다. 그 이제 내용을 보면 상시 지속적 일자리의 정규직 고용 원칙 제도 수립, 비정규직의 사용 사유 제한 제도화. 파견, 파견법 폐지, 간접고용 특수고용 노동자의 노동기본권 보장, 차별 시정제도의 실질 효과성으로 어, 차별 철폐, 최저임금 1만 원 인상, 비정규직 노동자의 참정권 보장 등을 공동 요구안으로 이제 밝혔고요. 네. 분별 고용별 형태별로도 그 요구안을 이제 밝혔습니다. 그리고 기술 서비스 간접고용 노동자 권리 보장과 진짜 사장 재벌 책임 공동행동에서도 지난 30일 기자회견 을 열고 각 총선 후보자들에게 유, 어, 요구안을 이제 발송했는데요. 공동행동은 가장 기본적으로 보장돼야 할 단체 교섭권당체 행동권, 고용안정에 대한 어, 부분을 이제 시급한 의제로 선정하고서 이에 대한 이제 공개 지, 의제 질의서를 20대 총선에 출발 국회의원 후보들에게 이제 발송했습니다. 질의에 대한 답변은 이제 전국 214개 지역구에 산재한 이제 삼성, SK, LG, 태광, CMN 등 재벌그룹의 간접고용노동자들과 유권자들에게 공개돼서 올바른 총선참여 의 자료로 사용될 예정이라고 합니다. 보건쪽도 지금 8가지 총선요구를 발표했는데요. 지난 16일이죠. 3월 16일날 그 보건의료인력법 영리병원방지법 지역 거점 공공병원의 지역주민위원회 구성의무화법 건강보험 국고지원확대법 지역별 병상총량제법 등대 의료 계약 입법 요구와 그리고 모성 정원제 실시, 진주 의료원 재개원을 비롯한 공공 의료 정상을 위한 국정조사 결과 보고서 이행, 그리고 국회 내 의료 공급 체계 혁신 프로 구성된 3대 정책 요구를 포함한 여덟 가지 총선 요구안을 발표했습니다.
0: 아, 네, 현황에 대해서 잘 들었고 한국 노총은 이번에는 어떤가요? 전에는 보면 새누리당을 지지한 적도 있고 민주당을 지지한 적도 있었는데.
1: 그래서권 양대지침을 이제 발표했고 지금 노동부가 계속해서 어, 노동부학교 이제 기획재정부라든가 여타 지금 그~ 정부에서 어, 양대지침을 이제 현장에 내려 이제 먹이기 위한 이제 작업들을 계속하고 있는데 또 노동화법도 이제 이때 총선 같은 2 0대 국회에서 어, 새누리당이 지금 통과될 가능성이 지 높고 그래서 한국노총은 이제 직접적으로 권한을 하지는 않았지만 어, 반노동자 정당 심판 요걸 내걸고 지금 총선에 임하고 있고요. 하지만 일부 어, 한국노총 그 간부들은 지금 새누리당의 네. 어, 후보로 몇몇은 이제 등록한 걸로 알고
0: 있습니다. 어, 상층부의 변지이야 어제 오늘 일이 아니니까 뭐 놀랍지도 않습니다만 어, 한국노총 역시도 그이 박근혜 정권의 그 노동 계약과는 계속 싸우겠다는 그런 의지 표명 정도로 이해를 해도 무방할 것 같습니다. 그럼 구체적으로 우리 총선 승리에 대해서 이야기를 좀 나눠야 하겠는데요. 그럼 과연 뭐가 승리겠느냐. 이 부분을 얘기하는 게참 쉽지 않은 건 조심스러워서는 아닙니다. 우리가 팟캐스트를 하면서 눈치 보는 사람들이 아니기 때문에 조심스러워서는 아니지만 되게 복잡 미묘하기 때문인 것 같아요. 어, 현실적으로 총선을 어떠한 시각으로 바라보느냐에 따라서 그 총선 목표가 이제 각각 이게 달라질 것 같은데요. 민주노총 홈페이지에 떠 있는 한상균 어, 위원장의 그 이제 편집글에 나와 있는 표현은 제가 좀 읽겠습니다. 노동자가 중심에 서서 만들어낼 새로운 진보 정치 이번 총선은 그 출발입니다. 2017년 대선 투쟁 전까지 희망의 설계도를 동지들의 바람까지 담아서 만들어내겠습니다. 함께 만듭시다. 이렇게 표현을 했어요. 한상균 위원장은 총선 승리라고 말했지만 이 표현으로 놓고 보면 이번 총선은 별 무게중심이 없다고 봐도 무방하지 않나 싶기도 하고요. 이렇듯 민주노총 내에서도 총선을 바라보는 관점과 입장이 제각각 다른데 어, 그럼 김 기자님 어떻게 이번 총선을 바라봐야 하고 그 우리 어, 우리 노동계급의 옳은 관점에서는 어떤 식으로 이렇게 총선투쟁을
1: 전개해 나가야겠는지 어, 말씀 좀 부탁드릴게요. 일단은 지금 박근혜 정권이 어, 위기에 몰린 상황에서 네, 개헌을 염두에 두고 있지 않습니까? 그래서 지금 누리당 같은 경우는 이게 개헌 음. 개헌 이석수 이상을 이제 득표할 것을 목표로 하려고 할 거고요. 또, 이제, 진보진영에서는, 이제, 민주노총을 비롯한, 이제, 진보진영에서는, 반노동자 정당 심판, 이제, 요게 있을 것이고. 이제 일단은 우선으로는, 이제, 새누리당의 이제 개헌선을 이제 저지시켜야 되겠죠. 어 그런 게 하나 있을 것이고. 또 하나는, 이제, 지금 현재, 민주노총 후보를 비롯한, 29명의 민주노총 후보와, 그리고, 뭐, 어, 이제, 진보 개혁적인 정당, 뭐, 정의당, 노동당, 민중연합당, 요, 당이 있을 텐데, 요 당이 사실상 뭐, 그러니까, 민주노총 후보를 비롯해서 민주노총 지지 후보들 있잖아요. 음. 그 후보들이, 어, 당선을 목표로 하겠지만, 당선되지 않, 않더라도 유의한 네, 득표를 해서, 이제, 이런 지금의 박근혜 정권을 이제 심판하는 부분, 그리고 박근혜 정권의 이, 무능하고, 어, 포적인이 정치를 국민들에게 이제 알려내는 부분. 요런 부분이 또 있을 거고요. 또 이제 내년 대선을 이제 바라보면서 이제 총선을 이제 교도부로 해서 이제 진보당당 간의 이제 통합적인 흐름을 이제 만들어가는 거. 요게 좀 있지 않을까 생각됩니다. 저는 좀 조사 없이 말씀을 드렸는데, 일단은 새누리당 심판이 있을 거고요. 그 다음에 이제 두 번째로는 현재 지금 노동자 후보와 지지 후보의 선전. 그러면서 정말로 이제 노동 중심의 진보 정당을 이제 만들기 위한 흐름 조성. 이것이 있지 않을까 싶습니다.
0: 예, 그그 그 제대로 된 노동자 정치 세력화가 필요한데 이번 총선을 제대로 된 노동자 정치 세력화의 계기로 만들자는 이야기들이 있어요. 구체적으로
1: 그럼 어떤 결과가 나와야 그런 계기가 되는 건가요? 이번 이제 4.15 총선을 이제 대응하기 위해서 어 민주노총과 전농 등 이제 그 대중단체들이 가설정당을 사실상 이제 이, 하다가 접었잖아요. 이제 접었는데, 음, 저는 이제 이런 이제 총선을 위한 급박하게 이렇게 정당, 그 진보정당을 이렇게 뭐, 뭐 가설정당 같은 걸 만들어서 하기, 하는 것이 아니라 진보적인 의제를 가지고 그리고 선거를 위한 정당보다는 일단 장기적인 이제 안목을 가지고 선거에 매몰될 것이 아니라 일단 항쟁을 위한 진보정당으로서 항쟁을 추동하는, 그리고 항쟁의 지도부가 되는 그런 노동중심 의 진보정당으로서 이 진보정당이 건설되어야 하는데 어떤 선거를 위한 정당으로서 만들어진다 그러면 이건 오래 가지도 못할 뿐더러 또 음. 선거에서도 승리할 수 없다고 봐요. 저는 이제 계속 이제 내년에도 대선이 있는데 선거를 위한 정당보다는 선거를 임하는 과정에서 어떤 진보적 의제를 발굴하고 그 정책을 생산하면서 투표에 어떤 결과에 연연할 것이 아니라 민중들의 어떤 분노, 어, 요것들을 좀 모아내고 생산할 수 있는 그러한 진보정당으로 돼야 되지 않을까. 이번에 그래서 이제 그 가설정당 같은 경우는 참 그렇게까지 나간다는 것은 저는 맞지는 않다고 봐요.
0: 아, 네. 참 좋은 지적. 이라고 생각합니다. 실제 이번 총선을 통해서 어떤 구체적인 뭐 목표를 어떤 구체적인 의석을 몇 개를 달성하겠다 어, 이런 목표보다는 이번 총선을 계기로 우리 노동자 민중들의 변혁지향성을 극대화시키고 그 과정에서 과연 어떤 것이 정말 진정한 그 정치세력화냐 어떤 것이 노동자 민중을 위한 정치세력화냐 어, 이런 논의들을 풍부화하고 그런 원칙들, 이런 것들을 정립해 나가는 그런 과정에서의 어, 총선투쟁이 돼야 하지 않을까 싶고요. 또 한편에서 보면 많은 사람들이 노동자 정치 세력화 해야 한다고 이야기를 해요. 그러면서 노동중심의 진보 통합을 또한 이야기한단 말이죠. 그런 이야기는 누구나 다 합니다. 그럼 과연 노동중심의 진보 통합이라는 게 무엇인지 그것은 어떠한 경로로 될 것인지에 대한 그런 방향성, 그런 시간표가 제시되어야 하는데 그런 건 없어요. 막연하게. 이렇게 하고, 혹은 자기 정파, 자기 정치 조직들이 내세운 그런 요구, 그런 이해관계, 그런 시간표가 마치 노동자 민중들을 위한 그 정치 세력화의 흐름인 양. 이렇게 이제 왜곡해서 표현하기도 한다는 말이죠. 저는 이번 계기를 통해서 그런 것들을 포함해서까지라도 전면적으로 이 노동자 정치 세력화에 대한 논의들이
1: 어 풍부 심화되는 그런 계기가 돼야 한다고 봐요. 저는 이제 그 지금 총선 이제 3월 31일부터 운동이 시작됐지만 지금 기존에 있는 정당부터 해서 민주정과 전농 등이 이 민중 진영이 물밑에서는 새로운 노동 중심의 진보 통합 관련해서 이런 논의를 해 해야 된다고 보거든요. 네. 여하튼 총선 그냥 총선 추정 임한다 그러면서 이제 밖에서 뭐 뛰고 어, 뭐 이런 거, 뭐 이렇게 뭐 성곤동하고 이런 것도 있겠지만은 저는 물밑에서는 이런 흐름들이 조정돼야 된다고 생각됩니다. 네. 어, 이제 마저 좀 말씀을 드리면 어, 총선이 이제 구체화되기
0: 전에 어, 민주노총 정치위에서 어, 가설정당을 세우느냐, 마느냐에 대한 논의가 아주 첨예하게 진행이 됐었습니다. 근데 그게 민주노총뿐만 아니라 민주노총, 전농, 뭐더 나아가서 연대체에서조차 어, 선거를 위한 가설정당이 건설되어야 한다라는 주장이 있었는데 그게 마치 이제 공조직의 요구인 양, 이렇게 포장되었지만 사실은 그 공조직을 장악한 일부의 이제 정파 정치 조직들의 요구였던 거거든요 그게 이제 다행히 민주노총 공조직 내에서 이제 반대 배격되면서 현실화되지는 않았습니다만 이런 문제들이 참 심각하다고 보아져요 그 가설정당 건설이 무산되자 이제 일부 이제 정치조직 일부 정파 우리가 이제 흔히들 얘기하는 경기동부가 자신들이 주도해서 민중연합당을 이렇게 창당하는 어, 과정으로 되었는데 참 이름은 좋습니다 민중연합당 하지만 그게 정말 민중이 연합한 당인지에 대한 의구심도 있는 것이고 이들이 목표로 한 것이 과연 민중의 이익이냐 아니면 자기 정파의 이익이냐를 따져 묻지 않을 수가 없어요 그런 차원에서 더 비판적으로 이야기를 하면 민주노총 홈페이지에 게시되어 있는 민주노총 후보 혹은 민주노총 지지 후보가 정말 민주노총이 지지하는 후보인지 과연 80만 민주노총 조합원들 중에 그 민주노총 홈페이지에 있는 인원들을 누가 몇 명이나 알 것이며 어 혹은 자기가 민주노총 조합원으로서 내가 보증할 테니 이 사람들을 찍어달라고 자기 가족들한테 이야기할 수 있는 사람이 과연 몇이나 되겠느냐. 이런 형식적인 민주노총 후보 노름, 민주노총 지지 후보 노름 이걸로는 노동자 정치 세력과 제대로 된 노동자 정치 세력과 할수 없다라는 이야기를 이 계기, 이 기회를 통해서 꼭 이야기를 하고 싶고요. 웃지 못할 에피소드를 좀 얘기를 하면 이곳저곳에서 이제 총선을 맞이하다 보니까 아무래도 실제 변혁적 요구들이 막 높아지면서 다양한 이야기들이 많이 흘러나옵니다. 일부에서는 이 총선을 계기로 원내 진출 반드시 이루어서 음, 가시적인 성과를 내야 하고 그 가시적인 성과를 기반으로 더큰 단결 어, 더큰 어 진보 정당을 만들어야 한다라고 이제 주장을 하는 거고요. 일부는 이번 총선에서 누군가가 원내 진출을 이루게 되면 이후에 벌어질 총선 이후에 벌어질 진보 통합의 흐름이 매우 복잡해질 수밖에 없다. 그러니까 차라리 이번에는 누구도 국회 의석을 얻으면 안 된다. 이런 식의 이제 주장을 하는 사람들도 있다는 말이죠. 근데 이게 뭐 뭐가 옳은 얘기고 뭐가 틀린 얘기인지는 모르겠습니다만 그 속내는 빤하다는 거예요. 어? 속내는 빤한 거예요. 그 원내의 진출을 이루고자 하는 그 속내 역시도 빤하고 원내의 진출을 누구도 이루지 않았으면 한다는 그 속내도 빤한 게 왜냐하면 주도권 문제거든요.
1: 자기가 거기에서 주도권을 잃고 싶지 않은 거예요. 그렇죠. 그 의석이 있느냐 없느냐에 서그서 그 지분이 네, 맞습니다. 지분 문제가 또 이렇게 있기 때문에 기론에 있는 정령들은 그거에 대해서 아주 사활적으로 뜰 움직... 수도 있겠죠. 네. 예, 그런데 그런 얘기가,
0: 어, 차라리 그냥 제 개인의 기우였으면 좋겠습니다만, 실제 귀층 현장에서, 그 또한 귀층 노동자들의 목소리 인양, 이렇게 나오고 있다는 게참 문제이고요. 그렇게 누가 몇 석을 얻느냐의 문제, 가 아니라 이번 총선을 계기로 이런 높아진 노동자들 그리고 민중들의 변혁적 지향과 요구가 한데 모아지는 그런 계기가 되길 바라고 이러한 계기를 통해서 노동자 민중의 정치 세력화 그것을 과연 우리가 어떠한 단결의 기치를 들고 어떠한 원칙을 세워서 어떻게 진보 정당을 다시금 재건해낼 것인가에 대한 논의가 구체화되어야 한다고 생각을 하고요. 말 그대로 이것은 이 진보 정당은 선거 변혁을 위해서가 아니라 그리고 국회의원 몇 석을 얻기 위한 그러한 목적이 아니라 우리 김 기자님께서 정확히 지적을 했듯이 우리 노동자 민중이 더 크게 단결하는 그런 단결의 구심체로서의 역할 그리고 이 박근혜 정권과 대항해서 싸우는 그런 항쟁의 지도부로서의 역할을 하는 그러한 진보 정당을 건설하는 과정이 되어야 하는 것이지 금빛지에 연연하는 금빛지 몇 개를 달 것인가 그것을 구하는 그런 진보 정치, 그런 진보 정당은 아니라는 것을 명확히 하고 싶고요. 어, 또 이제 전술적으로 아까 전술 과제에 대해서도 이제 몇 가지 말씀도 해주셨습니다만 민주노총 홈페이지 보면 민주노총 집중 낙선 정당 및 낙선 후보가 있어요. 낙선 후보는 이제 일곱 명 이렇게 돼 있고 어, 새누리당의 이제 김무성, 최경환, 황우열 원유철, 이인재, 김진태, 김석기, 이렇게 일곱 명을 선정을 했는데, 왜 이렇게 일곱 명만 선정했는지 모르겠어요. 마음 같아서는 70명, 700명, 이렇게. 가장 늦게 있는 사람을 네. 찍었을 거예요. 그래요? <웃음> 네. 어, 여기 보면은, 그 비례 후보가 없어서 그런데, 그 철도노조 탄압에 선봉했었던 그런 누구죠? 전 철도노조 사장, 이런 사람들도 들어가 있질 않아요. 그래서, 아무튼 개인적으로는 뭐그 취지에 어쨌든 아유 불만이 많습니다. 왜 7명만 선정해놨냐 싶고 어 총선 집중 낙선 정당은 어 새누리당이니까 이 방송을 이 팟캐스트를 듣는 청취자 여러분들과 민주노총 조합원 여러분들께서는 꼭 염두해 주시길 바라고 제가 이사하고 맞이하는 첫 총선인데 우리 동네에 그 새누리당 정두원 의원이, 그, 삼선 의원으로 있더라고요. 이번에 사선째 이던데, 어, 나의 한 표가, 어, 정주원의 낙선에 꼭 보탬이 되기를, 어, 바랍니다. 아, 아까 전에 그 철도, 그, 최현회 사장이었어요. 아, 맞습니다. 네, 최현회 사장. 네. 이런 사람들 반드시 낙선시켜야 하는데, 어떡하죠? <웃음> 꽤 앞번호를 받지 않았나요? 비례대표? 제가 듣기로도 그런 것 같은 걸로 알고 있어요. 결국은 이 박근혜 정권, 새누리당을 심판하지 않고서는 이 반노동자 정권, 이 반노동자 국회 심판할 수 없다는 것을 이런 계기를 통해서도 또 확인이 되어진다고 봅니다. 절미동지가 보는 4.13 총선에 현실적인 목표, 우리 진보진영이 실천해야 할 그런 과제는 뭐가
1: 있을까요? 지금 총선이 두번째 아닌가요? 총선이 지금 두번째죠? 세번째인가요?
2: 아... 두번째예요
1: 아... 아, 점수입니다
2: 아, (웃음) (웃음) 첫번째 총선에는 잘 몰랐지만 비례대표는 통진당을 찍었었거든요 (웃음) 뭔가 사람은 적지만 잘 됐으면 해서
0: (웃음) 아 아, 그러게요 그말 나온 김에 그 얘기를 좀 첨언하자면 2004년에 민주노동당이 국회의원 10명을 배출했어요. 어. 어, 그때까지만 해도 어, 정말 이거 이러다가 정말 뭔일 나는 거 아니야? 이런 기대들이 많았습니다만 물론 이제 진보정당 국회의원 한 명도 없는 그 국회와 어, 한 명이라도 있는 국회는 많이 다르겠죠. 하지만 10명이 들어갔다고 해서 당시에 그 정권이 추진했던 비정규직 법안이나 이런 것들을 전혀 저지해내지 못했거든요. 결국 총선 의석, 국회의석 몇 석을 차지하느냐가 결국 노동자 민중의 생존권을 결정적으로 좌지우지하지 못하더라라는 교훈이 있는 거고 또 하나는 2012년 총선에서는 무려 13석이나 당선이 되었어요.
2: 제가 찍은 그한 표가 (웃음)
0: 그렇죠. 절미동지가 찍은 그한 표가 결국 민중들이 그 13석을 만들어줬는데 종파 패권주의자들의 그 분열 노름으로 인해서 결국 그 민중들의 투표 결과조차 어, 지켜내지 못하는 그러한 불상사가 어, 벌어졌었죠. 이 교훈이 뭘 말해주느냐 어, 이것을 우리는 어, 잘 생각해봤으면 좋겠습니다.
2: 제가 총선은 잘 모르지만 이런 이야기를 들은 적이 있어요. 보수는 부패로 망하고 진보는 분열로 망한다는 말을 들은 적이 있는데 지금 총선이 가까워 올수록 뭐 정의당, 국민의당, 민중연합당 당들이 속속들이 생기더라고요. 금빛지만 목표로 생각할 것이 아니라 진보 정당들의 의무랄까? 노동자와 민중들을 위해서 어떤 정당을 만들고 그 정당으로 어떻게 민중들의 삶을 좋게 향상시켜야 될까 생각해서 잘 단결해서 진짜 민중들과 노동자들을 위한 진보 정당을 만들었으면 하는 저도 민중의 한 사람으로서의 바람이 있습니다.
0: 네 그렇습니다. 젊미동지의 바람처럼 우리 노동자들의 바람 민중들의 바람이 어, 실현되는 그런 진보 정치, 그런 노동자 민중의 올바른 정치 세력화가 있어야 한다고 여겨집니다. 팟캐스트 메이데이 26회에는 우리 양규현 전 전노엽 위원장께서 출연하셔서 어, 노동자 정치 세력화에 대한 자신의 입장을 어, 말씀하셨는데 을그 중에서도 2004년 그, 아까 제가 잠깐 언급했던 민주노동당의 그 국회의원 10명 배출에 대한 이야기 일화가 나와요. 당시에 이제 출범식 비슷하게 해서, 어, 10명의 이제 국회의원들이 어, 노동 쪽에 있는 인사들을 초청해서 발언을 들었다고 하는 거죠. 그때 당시에 양규현 위원장은 딴거 필요 없고 10명이 지역 10개 나눠서, 어, 총파업 조직하고 다녀라. 이 얘기했다고 했거든요. 전 그것이 진보 진영이 만약에 국회로 입성한다면 국회의원으로서 응당 해야 할 몫이 아닐까 생각하며 양규현 위원장님 말씀에
1: 저는 전적으로 동의를 합니다. 저도 동의를 하는 게 이제 국회의원 되면은 어떤 각종 이제 집회에서 발언 하러만 와요. 발언하는 거 보면 인사하고 악수하고. 네. 제가 이제 취재하면서 그런 것들을 많이 보는데. 아, 제 진보정당이라면, 이 발언만 와서 하러 오는 게 아니라, 직접, 어, 떤 투쟁을 조직하고, 어떤 계속해서 이제 모아나가야 되는 그런 역할들도 해야 되는데, 전반적으로 이게 대부분들이 그다 그랬던 것 같아요. 이 발언을 하러 오는 거. 안 좋아, 제안 좋은 모습이었어요. 네, 뭐,
0: 물론 누군가를 딱그특정해서 지칭해서 뭐 잘했네, 잘못했네를 뭐 따지기는 어렵습니다만, 그 과정의 역사 속에 국회의원 배지를 달고 노동자 민중의 요구를 어, 실현하기 위해서 어, 분투한 의원들도 분명히 있습니다. 어, 그들의 어, 기관의 노력을 모두 뭐 폄하하거나 우리의 진보 정당 운동 자체를 뭐 허무주의적인 경향으로 바라보자는 의미는 전혀 아니니까 그런 것에 대한 오해는 없길 바라고요. 다만 그 진보 정당 건설의 정도가 무엇인지 그리고 그 출마하는 국회의원에 출마하는 사람들의 마음가짐 자세는 무엇이 되어야 하는지 어 정확히 집자는 차원에서 다시 한번 언급을 한 것뿐입니다. 팟캐스트 메이데이는 어 향후 그 노동자 정치 세력화 어 진보대 통합을 위해서 최선을 다해서 복무할 것을 청취자 여러분들께 약속드리면서 어 그것을 위한 내용, 어, 원칙, 경로에 대한 이런 것들을 포괄적으로 함께 청취자 여러분들과 토론을 나가는 이런 기회를 어, 적극적으로 마련하도록 하겠습니다. 그러면 마치기 전에 그 오늘 팟캐스트 녹음한 소감 간단히 나누고 어, 인사하도록 하겠습니다.
1: 박근혜 여권은 2년도 안 남았습니다. 민중들은 벼랑 끝으로 내몰려 결국 죽음을 선택할 수 밖에 없는데요. 제 한강호 노동자가 그렇고 지금 광고타 위에서 또 투쟁하는 노동자들이 그렇습니다. 민중들의 분노를 모아서 박근혜 정권이 하루빨리 전 퇴진시켜야 민중들이 그래도 좀 나은 삶을 살수 있지 않을까 생각되고요. 총선도 그에 맞게 저는 통선 투쟁이 뭐 그렇게 되냐고 생각합니다. 다음 시간에도 이 세상이 노동자 민중의 세상으로 바뀌는 길에 아 바꾸는 길에 저 역시 제 역할을 충실할 수 있도록 노력하겠고요. 다음 시간에 뵀으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2: 다음 번엔. 준비를 더 잘해오도록 하겠고요. 공부를 하면 할수록 진짜 이 세상의 주인은 노동자라는 생각이 들어요. 그런데 오히려 제대로 된 대우를 받지 못하고 있고 해서 진정 노동자, 민중이 이 세상의 주인이 되는 날까지 열심히 할 테고 노동자, 민중들을 위한 세상이 되는데 우리 메이데이가 나침반이 되었으면 합니다. 감사합니다.
0: 네. 민중대회와 4.13 총선이라는 주제로 27회 녹음을 진행했습니다. 4.13 총선이 코앞입니다. 우리가 장시간 이야기한 것처럼, 총선은 우리 노동자 민중의 정치 세력화, 그 정도를 열어가는 그런 계기점으로 삼아야겠고, 노동자 민중의 삶을 옥죄는 새누리당을 반드시 심판하는 그런 계기가 되도록 만들어야 할 것입니다. 총선 전국에 가려져 있지만 코리아 반도의 정세는 매우 엄중합니다. 그러하기에 우린 누구라도 지체 없이 나서서 반전, 반미, 반박근의 투쟁에 매진해야 할 것입니다. 여전히 인권위 광고탑에서는 그리고 서울광장의 잔디밭에서는 우리 노동자들이 이 봄비를 맞으며 투쟁을 전개하고 있습니다. 한광호 열사 투쟁 그리고 기아자동차 비정규직 노동자들의 정규직화 투쟁은 그들만의 것이 아닙니다. 우리가 기어이 이 노동자들과 함께 해야 하겠습니다. 그것이 또한 우리 노동자 민중의 정치세력화이기도 할 것입니다. 팟캐스트 메이데이 27회 모두 마치겠습니다.